0: 吵架，或者说别人在有冲突的时候，很多时候都会很多负面的情绪、嗯，或者说讲一些负面的词语。那这个时候，我就会适时的用一个叫做转重塑。假如说今天有某一个人在跟我抱怨说：“哦，我真的觉得我老板有过糟糕的。”我就说：“哦，所以其实你期待一个很负责任的一个上司。”他对方一句一个负面的话，我直接把它扭转，然后放入一些比较积极、比较正面的词。对，对，就是慢慢的让他那个整个对话的那个能量啊，或者说那个对话的,的过程当中。偷偷的把它导正，但其实我讲的话也没有全部错，
1: 嗯，对，
0: 所以给予一些正面的回馈，嗯，然后到最后最后就是提出解决方法。嗯
1: 嗯、欢迎大家来到女子健心室，我是这个节目的主持人佩。那今天女子健心室呢，要来跟大家聊聊的是人际关系。为什么想要跟大家聊这个主题呢？因为其实我们的身心健康跟我们的人际关系是有很大的关系的。在阿德勒心理学里面有一句话叫做“所有的烦恼都是人际关系的烦恼”，而哈佛精神病学家瓦丁格也说过，拥有美满的人际关系会让我们活得更快乐，也更健康。但是我相信，大家多多少少都会有一些不知道该怎么解开的人际关系的烦恼，所以，我们今天邀请到的一个是非常特别的来宾，他非常的年轻，然后他的 IG 专业呢是专门分享满满实用的人际关系跟谈判沟通的技巧跟法则。不知道原来人际关系也是有。这么多的技巧跟方法可以去学习的，所以希望能够透过我们今天来宾的分享，帮助大家可以优化跟其他人相处的模式，然后在生活上可以更顺利、跟更快乐。那我们就来欢迎今天的来宾傻爸爸 ，Hello 傻爸爸
0: ，嗨， Hi, 大家好，我叫傻爸爸
1: 。你觉得你的这个名字真的超特别的？
0: 对，这个其实就是有一点点。把这种人际关系的一些美感，或者说一些思维，把它偷偷放在里面，所以才会取这个叫沙爸爸。
1: 有什么样子的概念？
0: 好，那我就简单分享一下为什么去做沙爸爸。然后在讲这个故事之前，我先做一个最简单的，就是关于自己的一些基本资讯。我叫做林志环，然后我是。高雄人，台湾大学政治系已经毕业的一个学生，那我现在在等着之后要读研究所。那我们就快速来聊一下“傻爸爸”这个由来。大概是在大学一年级的时候，我就参加了一个。呃，国际交流的活动，然后他是跟很多以色列的年轻人做一个交流，那他们就大概十个以色列青年来台湾，那我们台湾这边也有一些青年的代表，然后就跟他们做一些文化上的交流啊，我们就去花莲玩，然后说去在台北逛士林夜市等等。交流的过程当中呢，就是我听到我很多那个以色列的朋友，他们就常常说沙巴巴。就提到这个词，嗯，那它实际上这个词到底是什么意思？我去查了以后，其实有非常非常多的解释，例如说它可能是 great， 中文的可能说好啊，诶，不错这一种，就是它甚至不会是一个名字，在希伯来文就是以色列他们的语言，嗯，对。那我就觉得诶，太有趣了，没有听过这个单字也好，或者说没有听过这个词，那我就觉得说，如果把它拿来当做我的英文名字，应该是一件蛮有趣的事情。沙巴本身它音节非常的。清楚，或者说它非常的好识别，然后它听起来又有一点点好笑，嗯，所以如果把它拿来当做英文名字的话，其实我们在很多场合我介绍的时候，我就可以用最简单的方式，或者说我不用特别去雕琢，不用去准备，别人就容易记住这个名字
1: 。哦，对，对就是蛮特别的。
0: 如果用最简单的方式让别人记住你？啊，这个可能就是一个小 people 这样
1: 。哦，哇，从名字就开始建立人际关系的这个技巧。<笑>想问你说，什么样的契机会让你想要推广人际关系跟谈判沟通这方面的议题呢？
0: 这种东西很多都是来自于。小时候的经验，那我分享两个，我觉得蛮深刻，或者说我现在想起来，觉得说一定就是在那个时候导致我今天是这样子一个人。嗯，首先我是高雄人，我说在桥头哦，桥头就是它是原本的高雄县，所以相对比较偏乡也好，或者说也是比较单纯的一个地方也好。那在这个一个单纯的地方成长呢，我却也没有那么平凡，或者说没有那么单纯，原因是我的阿公阿妈就是他们开了一间杂货店。可想而就是现在都是 s a v e n 啊，或者说全家这种便利超商嘛。可是其实在过去的这个社会当中，杂货店其实是一个非常相对复杂，或者说是有很多人会聚集的地方，因为它就是提供民生用品嘛，嗯、比如说茶米酱出演，然后卖一些生活用品等,等，所以很多人都会必须要来到这里。嗯，那刚好我们那一个杂货店旁边有一棵榕树
1: ，最喜欢就是聚在榕树下聊天、嗯，他们可以
0: 在这个树下喝酒也好，或者说聊天也好，这样、嗯、所以其实从小。我就经常会在那个地方去，那你可能会看到一些，例如说，呃，一些叔叔伯伯啊，他们就相对的比较 local， 或者说就很爱可能满口脏话啦，或者说看着电视然后在骂政府或者什么。嗯、一个小孩子的观点，我就会觉得哦有趣，因为在家里看不到这个景象。那发现这件事情之后，进一步就是当你的父母或者说你的一些亲人。一些比较年轻的就很重，比较像我爸妈那个年纪的人，他们来的时候，他就看到我在看这个场合的时候，他们可能就是要说啊，不要看啊，或者说啊，不要学啊。那这个时候他们的表情，或者说他们的为什么会这样去解读，我就觉得哎、欸，很有趣。大家不是都住在这里吗？那你们年纪也没有差距太多，那为什么会你会希望我不要去接触他们或什么的？就其实从一些生活上，因为每一个人的不同的生命经验，或者说他的一些行事风格的不一样，那导致就是人与人相处就会出现一些。行为上就会开始有一点不一样，或者说他们就请我不要接触，可是我觉得哎蛮、欸、有趣的，听他们讲故事等等之类。你在一个有一点点复杂，或者说其实那就比较像大人的社会，对啊，我就长在哪里，算是一个启蒙而已、啊嗯。我觉得，
1: 那你算是一个蛮有好奇心的小孩耶
0: 。对，我觉得好奇心在呃处理人际关系上，它算是一个天生的一个特征吧，或者说一种能力，就是你会观察，嗯、我就是观察。对然，然后观察的核心就是因为你有好奇心，这样。然后另外一个呃，是一样在家里，就是我爸是一个很严肃的人，他不太打人，但是他就会用那种威严啊，然后就瞪啊，或者说就是震你。对对对对对。所以其实我们从小，我们家是三兄弟，<笑>我们从小就是被训练也好，或者说被培养成就是蛮事相的，就不敢白目。嗯，因为有时候他打你的话，你就知道哦，原来打是这样不这么痛。可当他在介于打跟没有打之间，就是在。生气严肃的时候，你绝对不知道它到底会多可怕哦
1: 。所以往
0: 往都在那个边缘的时候，你就慢慢的培养出说哦，那要试想一点。
1: 你会阅读空气
0: ？对对对，可以这样理解。因为他如果常打你的话、嗯，打久你就不会痛了
1: 。好，那我们来切入正题。你觉得什么是最好的人际关系的状态呢
0: ？比起说状态，我更喜欢说一个叫人际关系的距离。怎么样去衡量人际关系距离？哈，就是我有一个算是我的理论也好，或者说我的一些经验哈。怎么做呢？就是我会列出，例如说我这一个月，我觉得有一些重要的大小事，我可能把它列出来。例如说看电影可能是一件事情，例如说要考试。那下一步我就会想，那在不同的事件当中，跟谁做这件事情，我觉得最适合。假如说我今天生重病、嗯，我绝对会跟我亲近的人一起去，例如说我的家人，例如说我的女朋友，可能我觉得找她，但我就不会找我朋友，嗯、我就不会找那个。大学可能修过一堂课，一起做过报告那个朋友不会吗、嗯、？OK， 那如果今天要看电影的话呢，我可能就会根据那个电影的主题，或者说根据那个电影的时间，然后去找适合的朋友。这个时候可能就不会找家人。我刚刚提的这个思维就是说，你平常可以做一个叫去模拟的一个叫人际关系的敏锐度。那、嗯、这个敏锐度就是可以让你更加精确的去判断出你跟不同人之间的关系的距离。比如说我们跟父母之间的距离，可能是可以做一些一起讨论一些重大决定。但是有时候一些琐碎的事情就会让我们之间变得比较就觉得很烦，对。但是那跟伴侣的话可能又有不同的方式，所以我觉得刚刚我提的那个就是你列出一些大小事，然后去慢慢的摸索哪些事情适合跟别人做，这我觉得是第一步。嗯，那第二步的话，你可能就要想，那哪些事情不应该跟谁做？有一个可能比较偏政治的话题，那你可能就不适合跟不同立场的人讲。点状式的训练这件事情，慢慢的去把你的敏锐度磨得比较。明显一点，所谓的人际关系距离的一件事情，进一步来回应说怎么样是好的人际关系距离、嗯，就是你今天区分出来已经不同的距离了，嗯，那你就是在那个距离里面做属于那个距离该做的事情，那就都是一个好的距离
1: 。但是有些状态里面是圣诞节要去跟比较不熟的人去聚餐或者是喝酒，它有可能是带有某一种目的性的行为吗？哦那这样的话也算是好的人际关系的状态吗？因为我们就是可能为了要生存，然后要去经营
0: 自己在生活，或者说我在处理一些人际关系，我会常提醒自己一件事情，就是你要区分清楚，今天你到底是工作，还是你为了要纯粹就是生活，或者说纯粹就是作为一个人类，作为一个人，你该有的那种跟其他人的互动<笑>、嗯。就是假如说你真的是为了工作或怎么样的话，那我甚至会建议不要在圣诞夜啊。
1: 就是有一定有更
0: 好的时机点可以做这件事情。更多时候，就是我工作之余的话，我都会提醒自己不要那么功利，或者说不要那么这种。你你如果善于处理人际关系，很多人可能就觉得你很心机，不是心机，你只是更加的理解对方的想法而已。像我有时候会跟我女朋友吵架，然后他就是说啊，你不是学什么人际关系啊？你怎么每次跟我吵？我就跟她说。你说的非常好，但是我很多时候是把这个当做一个工具。我为了要避免冲突，我为了要更有效率，所以我才这么做。工作上的需求，但是我希望我下班之后，我不用工作的时候，我可以更像一个人一样，就是活着有一点人性
1: 。嗯，不用用,对對對用那么多的技巧，那么累的，你还要想应对进退的那种感觉。对对对
0: 对就很多时候，我当然也可以用我那些思维，嗯、用我那些工具来对你，但这是你希望的关系嘛，那就是关系的距离。因为我知道我跟你的距离是很 close 的，所以其实我们可以很多事情是可以再更直接。我不需要拐弯抹角，我不需要设计一个陷阱，用一个技巧或设计一个陷阱让你掉进来，然后达到我的目的。我当然也可以这么做，嗯。但那如果真的要这么做，那我们也许就不太适合当做一对情侣这样子。对
1: ,对,对,对,对,对，你可能还是会觉得有点负担这样子。对
0: 对对，就是关系的距离或者说人际关系的状态的话，我真的觉得那个要有一个 sense， 就是一个感觉说哦。大概是这样，可是我老是说这个东西，我身边很多朋友他们都会觉得没有，或者说感觉不到，所以慢慢的去培养，或者说你可以一个一个案例去慢慢的去摸索，然后嗯，你终究会建立起，嗯、或者说培养出属于你自己的一个嗅觉了。嗯，对
1: 对，但是首先就是有意识到这件事情，有这个概念植入进去，你接下来你就再跟别人相处的时候，你大概就可以，哎、欸，有这个距离的这个概念。对对
0: 对，这个距离，比如说哦，跟你很有距离，没有是判断好。呃，适合的距离。对,对对对，没错对
1: 。那你觉得在人际关系中最重要的是什么呢？有什么原则需要遵守的吗？
0: 那我大概可以分成四个面向，或者说四点。那第一个其实就是刚刚在谈的，不论是距离也好，或者说人际关系的本质也好。就是我们要很清楚知道我跟这个人的关系到底怎么样。你跟父母的关系几乎一辈子注定在一起，你们有血缘的关系，你们可能在我十八岁之前我们都住在一起，我们已经培养出了很懂彼此、很认识彼此，然后也很熟悉彼此的存在。那这个第一个你要先区分好啊，所以你不要拿你跟父母的相处方式丢到你跟朋友，或者说你跟一个陌生人，这就很奇怪。所以第一个这个要。区分的很清楚，就是你的本质是什么。然后第二个就是心态吧。我觉得，哦，每一个人都有他自己的故事，每一个人都有他的生命经验啊，都非常非常独特、嗯。所以我觉得第二个叫做彻底的尊重每一个人，在心态的部分上，嗯、就是在做人际关系的交流跟任何人的时候，一定要尽可能的要求自己要去彻底尊重每一个人。对。然后也不要常觉得你很懂对方。就其实我自己，这个是我自己的一个问题，就是我我觉得我很容易读懂对方在想什么，久而久之会变成一种偏见，或者说变成一种自以为是。所以这个是有时候要提醒、嗯，对对对对对
1: ，就是你会觉得你很懂对方，然后说啊我懂你什么的、嗯，可是其实你不懂，
0: 对，其实你不懂，那这个时候就会造成一些误会。例如说，我今天买了一杯饮料给你，我就觉得说哈，你今天一定想喝这个，可是我可能没有想到，是你可能感冒，<笑>女生的话可能有月经来或怎么样，那这些东西就是你已经习以为常，你已经觉得这啊就是这个就好了。你给他之后，他反而有点面有难色。那这个时候对方面有难色，是因为你带给他困扰啊。但我看到他面有难色，我会觉得说你怎么不领情？嗯、但这一切都是来自于你可能太相信自己了，太自以为是了
1: 。对,对所以对，然我觉得说什么啊，我都是为你好啊，你怎么不接受
0: ？对但其实本质上就是对啊，你们两个都没有错啊，啊，错就是可能只是误会。对对，就是一个误会啊，这种东西真的日常生活中 always 在发生
1: 。对，很多人就这样吵架
0: 。对，所以这是心态要彻底的尊重每一个人。<笑>然后第三个是所谓的有用的工具，或者说有效的工具，比如说我们在讲话的时候，你面对不同的。人群不同的这个人，你就要用不一样的语言。嗯，像我刚刚分享，我在桥头就我家乡嘛，我跟那些长辈哈，一定要讲台语啊，而且你要带脏话，一定要加两三句就要加一个几个脏话，没有错。那这个东西是为什么？不是你真的想讲脏话，而是你想要用他听得懂的语言，例如说。呃，早上就去开会啊，穿着这种西装笔挺啊，然后讲英文啊，然后谈一些很专业的东西。晚上休息的时候，大家可能就在那种什么餐酒会上，大家就觥筹交错嘛，喝酒啊，也可以聊一些时事啊、八卦什么的。然后晚上的时候，假如说大家去夜店，那又可以换一装衣服，在那个场合就是玩很开心。那如果隔天回到家乡，要跟爸妈见面，啊，可能又一副乖儿子的样子，然后说啊，最近在学校呃蛮辛苦的、啊，但也很认真读书。<笑>这是一个身份的转换。那身份的转换的同时，你就要用不同的工具。用所谓的共同的语言，这个就是一个我觉得还不错的工具。嗯，对。然后最后一个就是，我觉得在面对关系这件事情上面，你要知道关系是一个动态的，所以你要时常去想：那我今天跟某一个人建立起关系的，我该怎么继续维持？假如说今天破坏了，我要怎么恢复？我刚刚讲它是动态嘛，它会增长也会消耗，所以一段久没有去维系的关系，那肯定会随着时间时间长嘛，你们彼此都没有投入这段关系，那它就会慢慢的递减。那适时的要给予一些有用然后精准的那个补充。那就會让关系继续维持下去。稍微再补充一个点好，就我前一阵子有分享，我觉得<笑>呃人际关系的一个量表。什么叫人际关系量表？就其实人际关系可以分成四种。我觉得概述来讲，第一个就是恢复型的。什么叫恢复型的人际关系？就假如说你可能两年前跟你的国中同学吵架，然后就从此都不联络，那这个就是一个恢复型。你希望他回到两年前吵架之前的那个状态。那第二种叫做维持现状型，就是例如说，我交了一个外国的朋友，这场活动交外国朋友，然后我们后来就因为不同国家嘛，我们就各自回到各自的国家。那我要怎么样维系这段好的关系，就让它保持着我们一开始认识的，这是维系型。那第三种叫做未来更好型，就是我今天认识一个我觉得哎、欸、心仪的对象，那我要怎么样透过有效的方式，把他关系拉到更高，就是比起现在更好。然后最后一个叫破坏现况，就是我真的觉得这段关系我不想要了，成本太高，造成的压力太大了，那我就要把它结束掉。所以我觉得至少人际关系有这四种。那每一次我在面对不同的人，不论是人或事件的时候，我就会快速把它做分类，因为面对这四种不同的人际关系，你处理的方式就会不太一样。会做这样的一件事情，就是简化你在思考，或者说简化让你不会那么混乱。就是、说啊，怎么办？我现在遇到这个问题怎么办？如果你可以快速把它套进去，那你就说哦，这个案例当中这种类型的，接下来会哪几个步骤，你就可以比较轻松的去解决问题。
1: 哇，你整个把人际关系 SOP 化、欸、
0: <笑>有一点点像是这样，对对对就我蛮喜欢做这件事情。<笑>嗯，哦,哦,哦，
1: 所以你在面对每一个人，然后有一段关系，你就会用这个量表去看，说，哎、欸，我到底是要跟他做回复的动作，还是维持关系的动作，还是说我们希望未来可以更好？对对对或者是我要结束这段关系？
0: 对对对，就这个可能是比较粗略的，但是就是大方向。嗯，对对对对对，我觉得大部分的关系都可以落入这四个当中。
1: 阳光豆米将营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。统一阳光无加糖高纤豆浆，提供优质的植物性蛋白，一瓶就有十五公克蛋白质。想要健身，一定要喝蛋白粉吗？透过日常饮食摄取足够，其实就不需要营养补充品喽。统一阳光豆浆是你补充蛋白质的好选择。每一天都要给健康来点阳光。是不是背后还是个别有一些技巧需要深入
0: 的去探讨这样？对对对,对，这个就蛮 case by case 的，就是、嗯、对，然后包含哎，你对那个人的认识，你们认识多久？因为认识多久就会影响到你们之间的信任，或者说你们的关系的那个厚度够不够。假如说你们关系是很厚的，那就算你们今天已经吵完架之后，你有一定的信心，会觉得说 OK， 我们可能好好的吃一顿饭，或者说好好的打一架，<笑>那也许就会好。就是那个打架其实作为一种抒发。作为一个契机，然后让你们可以真的是近视前线，这样可能会聊到所谓的做冲突化解，就很常帮身边的朋友去化解他们身边遇到的各种问题，可能是包含家庭内部的啊，可能是情侣之间啊，或者说遇到了一些枝芽上，甚至是跟自我个人的一些内心的冲突啊，这些我都。算是有一些经验这样子
1: 。嗯，那我们聊到冲突，这、就是大家会觉得很非常实用的地方，因为我们几乎每一天可能不开心的事情都是因为跟人发生冲突嘛，也有可能是跟自己发生冲突。就像你刚刚讲的，那想问傻爸爸，就是冲突通常都是怎么发生的？那面对冲突的时候，我们可以怎么更好的
0: 化解呢？我介绍一个一点,點理论的东西，就好。但是其实我相信大家很快就可以理解。充足的发生吼，吼哦！我相信大家一定听过这个马斯洛的这个需求嘛，它有五个需求、嗯。对对对对，那这个概念有一点类似，基本人类需求，它就区分成三个，呃，三角形一个金字塔，最上面叫做立场 （position）， 中间叫做利益 （interest）， 然后最下面最下面最底层叫做需求（就是 need）。假如说我今天说我想要喝一杯咖啡，好，这个叫立场，就是我要，我不要，我支持，我反对，立场就是 yes no 这样嘛，二选一。那我要怎么样？更了解我为什么需要喝一杯咖啡，我们就可以往下去深挖。所以别人就问我说：“哎、欸，你为什么要喝咖啡？”我就说：“哦，这个昨天啊，为了要准备今天这个 p o d c a t 的录音哈，我研究到很晚很晚很晚的两三点、嗯，所以现在非常劳累，我一定要喝这一杯咖啡、嗯。那这个可能就是我的利益，我是基于怎么样的利益，所以让我选择今天这个立场。可是，在更深层，你可以去问我的需求是什么。”我的需求可能是因为我一直都很想做这个所谓的冲突化解，或者说谈判沟通的一些分享。那我今天终于终于有这个机会了。我不管怎么样，我一定要让我可以坐在这个位置上，然后认真的，然后很聚精会神的完成这一个录音。对，所以这其实才是我最根本的需求。换言之，假如说今天有任何的事情都可以来满足我这个需求的话，那我也许就不会生气。所以，我们回归到刚刚那个哈、哦，冲突什么时候发生？就是当你的基本人类需求被剥夺的时候。受到侵害的时候，你可能就会发生。嗯，所以，假如说你今天你突然这个配突然消失了，然后我可能觉得哦，怎么这样子啊？<笑>但这个消失不是因为你不见，不是因为你本身爽约。而让我觉得说很烦，而是因为我觉得我把已经期待已久，哇，我终于可以分享我好在意、好在意的事情，我才觉得很难过，或者说就有点情绪起来。所以换言之，假如说今天只要还是可以满足让我可以分享，那我们改成线上也许就可以。嗯，对对对对对。所以很多时候冲突的发生，吼，不要去看说什么表面上他是支持或反对啦，然后他是觉得选择要或不要，其实很多时候问题不在那里啊，问题在底下。所以你要去挖，去透过不断的询问，拿出你的好奇心或者说观察，这样子，嗯，你就可以慢慢的知道说，哦，原来你真的是在一个事情哦、喔，那我们就解决那个事情就好了，我们就不要在那种立场上打转
1: ，就有点像是去了解他的为
0: 什么。对对对对对对，所以我们在做这个冲突化解的时候，不断的会询问为什么，我们会丢很多很多的问句，帮助对方理清，同时也宣泄他的情绪。嗯，对，因为他已经从我很生气到开始思考我为什么生气。哦，那他说、嗯、哦，我因为这件事情很生气。那我们下一步就问说，那你如果没有了这件事情，你会怎么样？他就开始做一个比较理性的分析。这个过程就是让他宣泄情绪以及稳定情绪。嗯，那对于我来说，我就是更了解整个事情的全貌，嗯，了解冲突的本质是什么。对，那我们之后就可以来做一个化解的工
1: 作。嗯、你可以更了解他，他也可以更了解自己
0: 。对对对对对对,对，嗯对，彼此了解。对，然后如果真的要说他们有一个步骤的话，嗯，我就大概有。七个点这样子，嗯，第一个就是你要先确认彼此的这个冲突的风格、啊。那这个东西我也有在我的那个自己的一个经营的平台上面去分享到。然后我就简单介绍冲突风格，其实分成五种，它有两个那个轴线啊，横轴是你多么重视别人，然后它的纵轴是你对自己有多么重视。这两个轴线，然后延伸出去会有五个风格。不谈这个图哈，我们直接来讲它有哪几种。就假如说你今天是很重视自己。不重视别人的话，那你可能就是竞争型的哦。你凡事以自己的利益为考量，这是这可能是一种风格。所以，当你今天发生冲突的时候，你就会以自己的利益为最大化，这是一种就是所谓的重视自我，但是不重视别人。那如果你今天是两个都不重视，你既不重视自我，也不重视别人，那你可能就是逃避型的人哦，就是面对冲突你就直接不要面对就好了，你就选择逃避。那另外一种是你如果是中度的重视自己，也中度的重视别人，就是一半一半刚好，那就是妥协型的。你会根据现场的情况去做一些评估，然后就是你不会太得罪别人，但是也不会太让自己受伤。那第四种就是你很重视别人的关系，而不太重视自己，那你就是迁就型的，你就会在一个冲突当中，你就会选择好，那我迁就你，好，我听你的好了，因为我更重视我跟你的关系、嗯
1: ，就妥协了
0: 。呃，我觉得妥协算是跟自己妥协，跟对方妥协，但是迁就的话是跟自己妥协而已。那最后一种叫合作型的，就是你既重视跟别人的关系，但是也很重视自己的利益，那就是。合作型的风格是，所以大概可以分成这五种。所以我第一步先去评估说，哎、欸，对方到底是属于哪一种的？嗯，因为不同的冲突风格，你可能跟跟他沟通的时候，你可能跟他在呃面对冲突的时候，你的解决方法就會不一样。这第一点，确、嗯、认对方是谁。那第二个就是你要去想到底这次的对话目标是什么。就有很多时候吵架不一定要解决啊，吵架就让他吵下去也 OK。很多时候吵架是为了要不论是抒发情绪啊，或者是,是表达立场也，它是一种方式，是一种那
1: 、嗯、种沟通的方式，
0: 它也是一种沟通的方式。所以我们要更要去思考是，那我到底目的是什么？嗯，假如说我今天的目的是让他宣泄，让他有效的、快速的宣泄，那也许吵跟他吵架是一个方式。对，一旦确定目的之后，就会到第三步。所以第三个我会做一个自我对话，就是好，我今天我要跟叉叉叉进行一场对话，我的目的是什么？然后就要一直不断地提醒自己，因为你老说你真的开始在跟他沟通、开始互动的时候，情绪会来啊，或者说很多事情突发状况会发生，你可能会在沟通过程当中失去了自己原本的目标，嗯，啊，这个就很麻烦。第三步骤就是要做一个自我的对话，那接下来就是开始要跟他做对话，开始要做冲突分析的时候，帮对方宣泄情绪，所以我就会听他讲任何事情，然后这个时候就不插嘴，不时地表示认同。这个认同不是为了真的认同，让他感觉到他被尊重，他被聆听。然后接下来的话就是我们在吵架或者说别人在有冲突的时候，很多时候都会很多负面的情绪、嗯，或者说讲一些负面的词语。那这个时候我就会事时的用一个叫做转重塑，重是重新的重塑，就是塑造术重塑一句话。假如说今天有某一个人在跟我抱怨说，哦，我真的觉得我老板有够糟糕的。我就说哦，所以其实你期待一个很负责任的一个上司。他对方一句个负面的话，我直接把它扭转，然后放入一些比较积极、比较正面的词。对，对，就是慢慢的让他那个整个对话的那个能量啊，或者说那个对话的一的过程当中，偷偷的把它导正。但其实我讲的话也没有全部错。嗯，对，所以给予一些正面的回馈。嗯，然后到最后，最后就是提出解决方法。我觉得很重要的是要给很多正面的回馈。这个正面回馈，例如说我分享一个案例，好，我有一个。算是老师吧，他在做这种冲突化解的东西。嗯、他每一次哈，那个冲突双方就是他们可能在一个空间来的时候，就会先开始问他们一系列问题，就说我们今天是想要来解决问题的，对不对？然后就会问大家，问双方，双方就会说对。然后就说那我们今天呃双方都已经准备好，对不对？他不断的问很多，就是对方只能回答 yes 的问题，嗯，然后来慢慢的去有点像从心理上去影响对方，就是哦，我们今天是一个积极正面的。一个过程，然后等到这些都做完，可能七八个 yes， 他就说你要先拿到七八个 yes， 拿到之后坐下，整个局势就不一样了，因为他已经潜意识的被你一直鼓动说，说对对对对对，对,对,对，就是很积极正面的人，<笑>嗯对对对，对，所以我自己就觉得这个东西可能都很细微，或者说我们可能平常觉得啊没什么，但其实刻意的去强化这个部分，某种程度上就会让对方无形中就被你影响到，嗯，对
1: ，某种程度上可以用在邪教之类的。对<笑>
0: 你说的这种场合上面、欸、非常有道理，那<笑>些我觉得都是一些心理学的应用
1: 。嗯、哦，对，一些一些就是鼓舞啊，或者是让对方感觉到被认同啊之类的
0: 。对对对对，其实就是这种。那我自己其实没有读过什么心理学相关的东西，所以我更多就是一些经验法则啦、嗯，把它凝,凝聚出来的这样的一个的工具，这样。对对对对。
1: 我想你应该已经觉得有太多的干货跟资讯内容需要思考跟吸收了吧，所以我们先休息一下，先让我帮你做一下这一集的重点整理。首先呢，如果你想要判断什么是最好的人际关系状态，有一个概念叫做人际关系的距离，也就是一，判断出自己与对方的人际关系距离；二，只做在这个距离当中适合而且允许的事情。只要符合这两点，就是在不同阶段中最好的人际关系状态。然而，察觉人际关系的距离也是需要靠经验跟观察不断去培养出来的敏锐度。而在人际关系中要注意的重要基本原则有四点：一、本质，你要区分跟每一个身边的人的关系的本质是什么；二、心态，彻底的尊重每一个人，不要自以为说你很懂对方；三。有效的工具，你可以用对方听得懂的语言跟方式跟他相处。四，未来你要定期的深化关系，因为关系是动态的，也是会消耗的，所以是需要去持续经营的。那在人际关系中也分成了四个类型，第一是恢复型，也就是想要回到过去某一个时段的关系状态，表示说现在的状态你是不满意的，或者是变得比较糟糕的。第二是维持现状型，也就是你对于现状的关系状态是满意的，希望维持而不要改变。第三是未来更好型，你对于一段关系中有一个理想的画面，你希望能够透过努力跟改变，在未来可以达到更好的关系状态。第四是破坏现况型，你认为现况的关系太难忍受了，已经不愿意调整或者是恢复。想要选择破坏跟结束这一段关系，所以当你遇到不同的人际关系问题之前，可以先用这四种去分类，接下来再来思考可以怎么解决。那我们通常冲突会发生的原因，都是因为我们最底层基本的人类需求被剥夺的时候才会发生，或者是彼此的资讯不对等，也就是你们其实没那么了解彼此的时候。那在冲突化解的部分，小爸爸提供了七个步骤的 SOP。首先是第一到三点的前期准备。第一是确认双方的冲突风格，确定对方是哪一种类型，应该要怎么去应对。第二是确认对话的目标，你希望这个对话最后会往哪一边发展呢？是和平的发展，还是只是单纯的宣泄情绪呢？第三是自我对话。你可以想想，嗯，今天我是要来解决问题、化解冲突的，不是要吵架，所以要保持这个思维，并且把人跟问题区分开来。再来是第四点，冲突分析，让对方去宣泄他的情绪，然后厘清问题的争执点是什么。第五就是冲突转移，你可以表示认同跟同理，让对方感受到你很认真的在倾听跟尊重他。那最后呢，也就是冲突的化解，你可以给予正面的回馈，让对话从负面的词汇转向正面的，可以让整个对话变得更轻松也正面。那最后呢，就可以导向一个解决的方案，你们可以共同的讨论出未来希望可以怎么解决这个问题。那当然，这个 SOP 呢，只是一个参考，还是要依据当下的状况去做调整。以上就是这一集的重点整理。那下一集呢，我们会讨论说要怎么跟成见很深或者是价值观差异很大的人沟通呢？如果你是比较敏感纤细的人，面对比较直接的人，要怎么样才能够不容易受到伤害？相反的，如果是比较直接的人，要怎么样能够清楚表达自己的意思，然后又不伤害其他人呢？还有也会跟你讨论。什么样的人际关系是我们需要舍弃的呢？要怎么去做人际的断舍离？也会跟你分享一些说话谈判技巧的原则，可以帮助自己成为一个别人会喜欢跟我们相处的人。那我希望大家在听完这一集的分享之后，因为内容资讯很多，所以你可能会需要一点时间来做吸收跟消化。你也可以马上的运用这一集说的分享的技巧，应用到你的生活之中。也许你现在就有一些人际关系方面的难题或是冲突想要化解，那就可以试试看我们今天分享的方式。希望大家在人际关系中都有更好的解决方式。当我们有更好的人际关系，也就可以帮助我们拥有更好的身心健康状态。那最后，我依然要来阅读一位用行动赞助支持女子践行师节目的听众留言。这位听众是两个孩子的爸。他在2020年的11月15号的时候，请我喝了一杯250元的咖啡。他说：“嘿、hey, ，你好，我是年过35的大叔，加上两个孩子的爸。我有在收听您的节目，虽然是女子健身室，一般社会上像我是男性又是父亲，应该很少有饮食失调以及受到 diet culture 影响。但我因为年少时很胖。”后来高中结识，变瘦，自此开始注意自己的身材，这样的压力将近有二十年了。这两年开始重训，因为接受到的资讯大多都是热量调配啊，蛋白质要吃够，还有渐进式负荷，怎么练啊？这些给自己规范很大的资讯，渐渐的无形中给自己的身心压力都非常的巨大。偶然听到你的节目，我觉得很疗愈。您还有每一集节目的来宾的访谈，对我来说都有很正向的帮助，很感谢您，也感恩上苍让我有机会可以接触到完全不同于一般健康的声音。身心健康是最重要的，其次才是身材。这个道理很简单，却很难对我们这类人实行。您的节目给了我健脑和健心的机会，很棒的节目，加油！哇！我收到这个留言的时候，我真的超级感动的，我还贴到女子健行室的 IG 动态上面。我真的非常感谢这个两个孩子的爸的回馈。其实真的还蛮少男性朋友有在收听女子健行室的，所以我真的都非常的惊喜。虽然大部分都是女生在经历饮食失调或是 diet culture 的影响，可是其实这真的也不限于女性哎、欸。因为我也发现说，很多男性啊，也是有想要减肥，或者是呃想要有六块肌，或者想要变壮，那可能就会因为觉得自己啊瘦瘦的、弱弱的而感到自卑。很多英雄人物也都是猛男、壮男的形象，也让很多男性可能会对自己的身形感到自卑，然后想要去追求那样子的身形跟体态。但是我觉得这些其实不是问题。而是说，你要去意识到自己为何而做。你有意识的为了自己而去做这件事情，或者是没有意识的，只是为了做而做，这两者之间是有很大的差别的。无意识的，就是代表你可能受到了这个 diet culture， 也就是主流的审美价值观影响的状态下才去做的。所以说我，我会一直强调说，你有意识跟无意识。这两者之间真的是有很大的差别的，你要去好好的审视自己到底是怎么想的，你的内心的感受到底是如何。那关于、Dive、culture that 的更多的资讯呢，我也非常欢迎你可以收听《女子建心室的第四十二跟第四十三集，这两集我真的非常的推荐。那今天谢谢你听到这边，我非常的感谢每一周都来收听《女子建心室的你。如果你喜欢这个节目的话，别忘记要在你收听的各大平台中按下订阅。也欢迎你截图这一集的节目，然后贴到自己的 IG Story 上，写下你的想法，还有得到什么样的收获，并且 check 女子践行室的账号或是我的账号，让我知道你有在收听，也让我知道这个节目有帮助到你。另外呢，我也非常希望你可以帮忙我到 Apple Pocket 上面或是 iTunes 上面打新评分，并且记得留言给我回馈。因为如果有越多人喜欢这个节目的话，这个节目的内容就越有机会被更多人听见，帮助到更多人。那如果你有什么想听的主题或是问题，也欢迎你到 IG 上面找我互动。我的 IG 账号是 p a y p a y f i t l i f e p I P E I F I T L I F E。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧。女子见形式，我们下次见喽，拜拜。